0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören die Stadt mit K-Ausgabe vom 22. Oktober. Hier gibt es jetzt News und Hintergrundgespräche über, aus und für Köln. Kompakt in etwa 10 Minuten. Heute in Stadt mit K. Rhein Derby am Wochenende. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. So steht es aktuell um die E-Scooter in Köln. Und endlich wieder geöffnet. Unsere Redakteurin hat mit dem Betreiber des Kölner Clubs Gewölbe gesprochen.
2: Schlagzeilen
1: nach dem gewaltsamen Tod einer 71 Jahre alten Frau aus Ehrenfeld ermittelt jetzt eine Mordkommission der Polizei gegen den 60 Jahre alten Lebensgefährten. Der war am Freitag gegen 8 Uhr auf der Polizeiwache an der Venloer Straße erschienen und hatte mitgeteilt, es habe in der nur 300 Meter entfernten Wohnung am Morgen eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem späteren Opfer gegeben. Auf ksta.de finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zu dem Fall. Die NRW-AfD plant nach eigenen Aussagen weiterhin ihren Parteitag Anfang Dezember in Köln auszurichten und erwägt juristische Schritte gegen die Stadt, sollte sie hierfür keinen geeigneten Standort anbieten. Noch sei eine Entscheidung über eine Klageerhebung nicht gefallen, sagte eine Sprecherin der Landes-AfD am Donnerstag.
2: Muss ich sagen, spielen wir da tatsächlich in der Weltliga mit. Wir haben ja ganz viel in Natur- und Artenschutz, dann sind wir sicherlich mitführend in Deutschland
1: das war Theo Pagel, der Direktor des Kölner Zoos. Zwei Jahre lang war er Präsident des Weltzooverbands. Am 14. Oktober endete seine Amtszeit. Im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger hat er betont, dass Artenvielfalt neben Klimaschutz essentiell für das Überleben der Menschen ist. Außerdem hat er über immer wieder aufkommende Kritik an der Tierhaltung in Zoos gesprochen.
2: Und ich möchte behaupten, dass die äh, Tierschutzprobleme in Zoos deutlich geringer sind. Also die der Heimtierhaltung.
1: Weiter geht's mit den Themen, die wir im Gespräch etwas näher beleuchten wollen.
0: Sport. Das heißt, wenn wir bestehen wollen, und das wollen wir, das muss jedem klar sein, geht es einfach darum, dass wir das nur als Mannschaft und dann mit allen auf dem Platz dagegen arbeiten, dass wir unsere Stärken auf den Platz
1: kriegen. Das hat FC-Trainer Steffen Baumgart am Freitag gesagt. Am Sonntag empfängt der erste FC Köln Bayer 04 Leverkusen im rhein das wieder komplett gefüllt werden darf. Ich bin kein Sportexperte, deshalb kann ich jetzt nicht in tiefe Analysen einsteigen, habe mir dafür aber einen Experten an die Strippe geholt. Unser Sportredakteur Lars Werner kommt gerade von der Pressekonferenz des FC und ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Lars. Hi, Annika, hallo. Erstmal hallo in die Runde. <lacht> <lacht> also, wie schätzt du denn die Chancen des FC gegen Leverkusen ein? Was kann man da sagen?
0: Also, ähm, man hat ja meistens immer so ein Gefühl, wie so ein Spiel ausgeht äh, am Wochenende. Ich finde, das ist so to total offen, dieses Spiel. Ähm, der FC ist ja wirklich Heimspark zuletzt gewesen. Ähm, es werden am Wochenende erstmals wieder fast 50.000 Fans im Stadion sein. Nur 2800 Leverkusener, die Kartenkontingent von 5000 gar nicht abgerufen haben. Also die Unterstützung für die Mannschaft von Steffen Baumgart wird immens sein. Und ja, klar, Leverkusen ist individuell stärker, ist auf fast allen Positionen sehr gut besetzt und auch wahrscheinlich auch für vielen auch besser besetzt als der FC. Aber ich glaube, da kann, du kannst halt auch äh, in so einer Atmosphäre halt auch äh, viel wegmachen und man darf auch nicht unterschätzen, Leverkusen hat am Donnerstagabend noch ein schwieriges Spiel in der Europa League bei äh, Betis Sevilla gehabt. Mhm. Der Trainer hat zwar viel äh, rochiert, also die Rotationsmaschine angeworfen, aber gut, so ein paar Reisestrapazen, das kann auch nicht ganz so unwichtig sein. Ähm, beide Mannschaften haben wieder wollen was gut machen, haben, wollen sich rehabilitieren fürs, äh, für den letzten Bundesligaspieltag, da gab es ja eine Ziemliche Klatsche oder nein, nicht eine ziemliche Klatsche, eine ordentliche Klatsche für beide. <lacht> das war ja sogar ein bisschen peinlich, wenn man mal ehrlich ist. 0 zu 5 und 1 zu 5, klar. Aber ich glaube, ja klar, aber ich glaube, diese Ergebnisse kannst du jetzt nicht. Es nicht, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne? Die ganze Geschichte. Und das ist wirklich ein absolut offenes Spiel.
1: Mm. Apropos Klatsche am Wochenende. Ähm hat denn Baumgart was zur Taktik gesagt? Will er da ein bisschen was verändern?
0: Er ließ zumindest durchblicken, dass er was verändern will. Ich glaube, dass der FC zu einem 4-2-3-1 zurückkommen wird. Der Dejan Dejo Lubecic ist ja wieder fit, also wieder genesen nach seinem Infekt. Der steht also wieder zur Verfügung. Elje Gire ist ja bekannt, dass er noch wochenlang verletzt ausfällt. Und um das Zentrum gegen diese starke Leverkusener Mannschaft ein bisschen besser dicht zu machen, glaube ich, dass er mit Lubicic und Sali Ötchan im defensiven Mittelfeld spielen wird. Und eventuell ähm, Luca Kilian in die Innenverteidigung nimmt. Ähm, Luca Kilian ist 1,92 groß, auch ein richtiger Bär mit 90 Kilo. Und ich glaube, der soll dann halt auch den starken Bayerstürmer Patrick Schick ein bisschen in stoppen. Das wird wohl seine Aufgabe sein. Ich kann mir vorstellen, dass er Raphael Zichos, obwohl dem natürlich zuletzt einige äh, Fehler unterlaufen sind, dennoch in der Mannschaft belässt. Ähm, er ist irgendwie schon der Abwehrboss von vom Steffen Baumgart, er ist erfahren und an, an seiner Seite dann Luca Kilian aufläuft und vielleicht für Jorge Marie diesmal nur die Bank über übrig bleibt, weil er vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeitsdefizite hat und das könnte sich glaube ich ändern und wenn er zu diesem 4231 zurückkehrt, dann würde das halt auch heißen, dass er dann nicht mehr mit einer Doppelspitze logischerweise spielt sondern halt mit einer einfachen Spitze und ähm, ich glaube, dass er sich da erstmal für Antonio Modest entscheiden wird und dass dann Sebastian Andersson, ja, ist halt auch ein guter Einwechselspieler, denke ich, der dann auch mal vielleicht in der 60. Minute, jene, wie das Spiel läuft, auch von der Bank kommen könnte.
1: Sportredakteur Lars Werner über das Derby zwischen Köln und Leverkusen am Sonntag. Das Spiel wird über The Zone gestreamt, bei ksta.de können sie es auch im Live-Ticker verfolgen und finden natürlich auch nach dem Spiel ausführliche Analysen und Einzelkritiken zu den Spielern. E-Scooter sorgen in Köln immer wieder für Trubel. Sie werden achtlos abgestellt, demoliert, in den Rhein geworfen. Beinahe täglich meldet die Kölner Polizei Unfälle mit den Rollern. KSDA-Redakteur Oliver Goertz begleitet das Thema schon lange und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Oliver. Hallo Annika. Die Stadtverwaltung hat vor einigen Wochen in Absprache mit den Verleihern neue Maßnahmen ausgearbeitet. Kannst du die nochmal kurz für uns zusammenfassen?
2: Also das sind eine ganze Menge Maßnahmen. Zum Beispiel geht es darum, dass die Verleiher die Anzahl der Roller in der Innenstadt reduziert haben. Und äh, die stattdessen in den Außenbereichen verstärkt einsetzen sollen. Ähm, es gibt mehr Abstellflächen für die Roller in der Innenstadt. Und ein anderer ähm, Punkt ist noch, dass äh, es Bereiche in der Stadt gibt, wo man die Roller überhaupt nicht abstellen darf. Zum Beispiel entlang des gesamten Rheins. Ähm, ja, das sind so in etwa die Maßnahmen. Es gibt noch mehr zeitweise nächtliche Fahrverbote, zum Beispiel am, im Zübicher Viertel und äh, solche Dinge.
1: Und wie wirken die Maßnahmen bisher?
2: Mal so, mal so. Was aber die Menschen an den Rollern aber am allermeisten aufregt, nämlich, dass die überall rumliegen, dass die doof abgestellt werden, dass die Gehwege blockiert sind und die Radwege. Ähm, das... Ähm, ist offensichtlich überhaupt nicht in den Griff zu bekommen, weil die Leute das, so sagt die Verwaltung das und so sieht man es ja eigentlich auch auf der Straße, in keinster Weise verinnerlicht haben. Also die stellen viel zu oft, viel, äh, viel zu ungeschickt ihre Rolle ab und auch wirklich rücksichtslos und äh, da gibt es ganz offenbar ähm, bislang noch keine Lösung, wie das in den Griff zu kriegen ist.
1: Düsseldorf ist dem Kölner ja normalerweise eher ein Dorn im Auge. Im Falle E-Scooter könnte es aber auch ein Vorbild für die Domstadt sein. Ähm, wie geht Düsseldorf gegen das Problem vor?
2: Naja, Düsseldorf bedient sich da eines äh, verwaltungstechnischen Mittels, das heißt Sondernutzung. Das heißt, Städte können eine Sondernutzung für zum Beispiel den Betrieb von E-Scootern verfügen. Dadurch kann eine Stadtverwaltung selber sozusagen die Regeln bestimmen, muss die nicht aushandeln, so wie das jetzt bislang in Köln geschieht. Da trifft sich die Verwaltung mit den Verleihern und dann überlegen die sich, wie machen wir das gemeinsam. Düsseldorf geht da etwas rigoroser vor und sagt, okay, ab jetzt hier Sondernutzung, wir bestimmen. Wir sagen, ihr müsst für jeden Roller Gebühr bezahlen. Wir sagen, wo dürft, wo dürft ihr die Dinge abstellen und wo nicht. Aber da möchte Köln bislang noch nicht von Gebrauch machen. Möchte das allerdings auch nicht ausschließen. Es wird im wahrscheinlich kommenden Monat, wenn der neue Verkehrsdezernent seine Arbeit aufnimmt, wieder Gespräche geben. Dann werden die neuen Maßnahmen und Einschränkungen ein bisschen ausgewertet. Und das wird spannend zu sehen, wie es dann weitergeht und ob da neue Regeln und Beschränkungen auferlegt werden.
1: Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion über die aktuelle Situation der E-Scooter in Köln. Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie auf ksta.de.
0: Nachtleben.
1: Seit Dienstag und bis einschließlich Samstag läuft die Cologne Music Week, die quasi kleine Schwester der Co-Pop. Mit dabei ist auch der Kölner Club Gewölbe, der sich im Westbahnhof am Hans-Böckler-Platz verbirgt. Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion hat mit dem Betreiber des Gewölbe Heiko Rühl gesprochen und sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Maria. Hallo Annika. Die Clubs gehörten zu den Letzten, die wieder öffnen durften. Die Durststrecke war für sie besonders lang. Wie ist denn die Stimmung jetzt beim Gewölbe?
3: Ja, also sehr gut. Also Heiko Rühl erzählte mir, dass es sich aber immer noch etwas ungewohnt für ihn anfühlt und etwas neu. Allerdings scheint die Normalität immer mehr zurück zu sein und äh, ja... Nachts um zwei Uhr, glaube ich, vergisst man dann tatsächlich für einen Moment, dass immer noch die Pandemie ist.
1: Ähm, das Gewölbe genießt ja einen sehr guten Ruf in der Kölner DJ-Szene,
3: obwohl es auf
1: den ersten Blick doch sehr unspektakulär wirkt. Wie erklärt der Betreiber denn den Erfolg?
3: Genau, also er sagt, es ist eben eine kleine... Äh Location und dadurch äh, macht sie ähm, wird sie nahbar auch äh, für den ähm, DJ, also ähm, DJs, die schon äh, sehr großes Publikum gewöhnt sind, die freuen sich eben in so einer intimen äh, Location mal aufzulegen und wieder ja diese, diese Nähe zum, äh, zum Gast äh, eben zu haben. genau Und vor allem äh, wird äh, die Soundanlage immer hervorgehoben von den äh, DJs, mit denen ich auch schon gesprochen habe, weil äh, der Sound wohl auch unverwechselbar ist. Im Gewölbe
1: gibt es neuerdings ja auch ein Fotoverbot. Das ist für Clubs grundsätzlich nichts Neues. Im Berghain in Berlin gibt es das ja auch. Ähm, aber ich muss sagen, mich hat trotzdem kurz stutzen lassen. Ähm Warum gibt es das denn?
3: Ja, also äh, die sind wohl auch schon äh, länger sensibel äh, für das Thema und es gab wohl auch schon vorher Hinweisschilder. Allerdings ähm, haben sie jetzt nach der Wiedereröffnung, nach Corona eben beschlossen, konsequenter zu sein, weil ähm, das wohl auch immer mehr überhand genommen hat, dass die Leute eben äh, statt irgendwie den Abend auch zu genießen und sich einfach mal gehen zu lassen, ständig ihre, ihre Handys zücken und äh, da alle mit Blitzlicht, äh, ja, da dieses Blitzlichtgewitter eben eröffnen auf der Tante und auch für den DJ ist das eben nicht so angenehm, wenn man ihn äh, beim äh, Auflegen ja filmt und, ähm, genau. Endet. und genau.
1: Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion über Ihr Gespräch mit dem Gewölbebetreiber Heiko Rühl. Das ganze Interview finden Sie auf kst.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode statt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Rhein Derby gucken am Sonntag. Bis bald.
0: Mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.